0: Приветствую всех слушателей пилотного выпуска подкаста «Кортезисно». Я Даниил Кортес, игровой блогер, бывший автор и редактор сайта dtf.ru, автор публикаций в журнале и на сайте Мир Фантастики, а также еще десятка других площадок и мест, где меня просили написать текст. Еще я твиттерский «Инфлюенсер». Это очень хитрое название человека, что постит в соцсети мемы и собирает больше лайков, чем обычный постер. Я люблю рассказывать про всякое, и об этом мой подкаст – в нем каждый выпуск я хочу открывать для вас что-то интересное и необычное, вместо обозревания актуальных новинок в кино, обсуждения новостной повестки и свежих видеоигровых релизов. Ради этакого личного упражнения в креативе я поставил себе цель брать самые неожиданные темы что-то такое, про что вы вряд ли загуглили бы сами в свое свободное время. И сделать это максимально интересно. Сегодня я хочу вам рассказать про одну видеоигру Among Us. Нет, это ни в коем случае не обзор видеоигры, которой уже 5 лет и про которую все знают. Я хочу рассказать про феномен Among Us, Потому что видеоигра вышла далеко за пределы индустрии и стала культурным взрывом, узнаваемым символом и одной из королев современной мимологии. Эта видеоигра уничтожила восприятие англоязычных пользователей слов Among Us и Imposter, а ее музыкальный мотив знают, кажется, вообще все, кто моложе 30 лет. Так о чем будет этот выпуск подкаста? Вы узнаете, как Among Us пришла к успеху сквозь все невзгоды, как стала одним из главных релизов своего времени и силами общего интернет-психоза вознеслась на мемный Олимп, пережив смерть, пост-ироничное вознесение и достигнув пост-мета-ироничного бессмертия на уровне шуток про Майнкрафт и Тим А еще вы узнаете, как с игрой связаны Райан Джонсон, Дональд Трамп, Санкт-Петербург и Казахстан. Текст для этого выпуска собран и основан как на личных наблюдениях, так и на множестве текстов и видео на тему Among Us. Все использованные для выпуска материалы, как и музыка, будут указаны в описании на случай, если вы останетесь неудовлетворены моей компиляцией и захотите изучить тему самостоятельно. А теперь давайте начнем. История Амонгас начинается с трех друзей. Маркуса Бромандера, художника-дизайнера, аниматора и актера озвучки. Фореста Вилларда, программиста. И Эмилью, художницы и школьной подруги Маркуса. Сейчас для нашего рассказа важны Маркус и Форест. После выпуска из университета они сразу же влились в мир разработки. Маркус стал full тайм инди-разработчиком и делал игры на флэше. Его самая известная работа — серия игр «Хенри Стикмен», в которой он озвучил всех персонажей. Форест Виллард работал инженером-программистом в Microsoft. Оба делали игры, любили игры и обожали про них общаться с друг с другом. Оба хотели создавать собственные игры, но им мешала нехватка навыков. В какой-то момент их дружбы произошел примерно следующий диалог. «Форест, хотел бы я делать более серьезные игры, но я умею только рисовать и не очень умею кодить. Понимаю тебя, Маркус. Я бы хотел делать свои собственные видеоигры, а не работать инженером Microsoft. Но я умею только кодить, рисовать я не умею. Реально засада какая-то. Я вот умею рисовать, но не умею кодить, а ты умеешь кодить, но не умеешь рисовать. Фиг знает, что делать с этим. Согласен, полный тупик. Форест, у меня идея! Какая, Маркус? Пошли по пивку возьмем. Пошли. Форест, у меня новая идея! Какая, Маркус? А что, если мы объединимся в команду, где я буду рисовать, а ты кодить? И таким образом мы вместе сделаем свою собственную видеоигру. Точняк! Ты гений! <звуки> так появилась студия Inner Slot, В переводе с английского «внутренний ленивец». Вы не представляете, насколько ироничным окажется это название впоследствии, но просто запомните его на будущее. Первыми сотрудниками InnerSlot стали Маркус и Форест, а ее первым проектом — игра, которую Маркус создавал еще до объединения с другом-программистом. С помощью специального движка для небольших игр Stencil он делал шутер с видом сверху и мультяшной стилистикой. После образования дуэта с Форестом друзья сели работать над ней без особого планирования, исключительно на силе собственного креатива. И спустя год старательного труда они сделали какое-то говно. Игра вышла неинтересной, и сам Маркус назвал ее копией Nuclear Throne только плохой. По умерев амбиции, дуэт Inner Slot за три месяца разработал небольшую мобильную игру Dig to China. Никогда не угадайте, что в ней нужно делать для победы. С этим релизом дуэт достиг маленького, но успеха. Они разработали видеоигру для мобильных платформ, которую кто-то даже покупал и играл парни почувствовали прилив сил и решили замахнуться на проект покрупнее, разработка которого займет уже 6 месяцев. Правда, концепт максимально странный. Игра для телефонов с локальным мультиплеером в 2015 году, которая будет соревновательным шутером с видом сверху, где игрокам надо заслужить милость процедурно сгенерированных богов ради всяческих бонусов. Именно на этом проекте к InnerSlot присоединилась Эмиль в качестве дополнительного художника. Новая игра InnerSlot получает название «Диетит», Помимо мобильных платформ, команда подает ее на одобрение в Steam Greenlight. Что это такое? В конце десятых годов Steam Greenlight был особым сервисом цифрового магазина Steam, где разработчики за небольшую плату и голоса игроков могли самостоятельно публиковать свои небольшие игры. К сожалению, вместо здравой инициативы по поддержке маленьких девелоперов, Greenlight превратился в поток дешевого мусора и стал жертвой ботов, накруток голосов и прочей грязи всяких нечистых на руку людей, от отчего был закрыт в 2017 году. Но мы пока в 2016 году, где InnerSlot неожиданно удалось просунуть свою игру в Steam благодаря Greenlight, причем всего за месяц. Обычное ожидание одобрения Steam занимало больше времени. К сожалению, это единственное достижение «Диетит», ведь релиз обернулся провалом. Она никому не понравилась. Разработчики выложили ее в общий доступ на очень ранних этапах разработки, причем крайне сырую. После долгого затишья и анализа ошибок, InnerSlot потратила месяц на починку и исправление проблем «Диетит», но в конце концов осознала, что это неудачная затея. Игра не стоила усилий, так как была не такой уж веселой изначально. Итак, подведем итог, чтобы вы не потерялись в истории у нас есть инди-студия InnerSlot из всего трех разработчиков, а точнее двух художников и программиста. За их плечами один удачный релиз на мобильные платформы и ряд провалов, которые, впрочем, дали им кучу ценного опыта. Последним их решением стало бросить неудачную игру, на создание которой они потратили год жизни, а точнее свое свободное время после основной работы. И оставить позади откровенно провальную разработку они решили для создания того, ради чего мы здесь сегодня все собрались. Among Us. Изначально идея игры под названием «Нет, не Among Us», а Space Mafia строилась на одноименной настольной игре «Мафии». Для тех, кто не знает, это детективная игра, где игроки делятся по ролям. В зависимости от типа игры и версии правил набора этих ролей разнится, но во главе угла две основные — «Гражданские» и «Мафия». Лишь члены «Мафии» знают, кто есть кто — а остальным игрокам остается лишь угадывать, кто из них бандит. Днем гражданские обсуждают, кто же на самом деле хладнокровный убийца, а ночью, когда все жители закрывают глаза, просыпается мафия, и методом голосования решает, кто не доживет до следующего раунда. Обычные люди победят, если поймают всю мафию, а мафия победит после уничтожения всех горожан. Инерслот загорелись идеей перенести этот геймплей на мобильные платформы, но в космическом сеттинге. Вместо мафии и жителей — смешные астронавты, которых в игре называют членами команды, или по-английски «crewmates». Они состоят из разноцветных скафандров со стеклянным иллюминатором, рюкзачка и двух мультяшных ножек. Человечки бегают по космическому кораблю и выполняют задания. Чинят проводку, перезапускают механизмы, сбивают астероиды специальным лазером. Чтобы у команды все было хорошо, ей надо своевременно выполнять миссии, пока корабль не долетит до точки назначения. Проблема в том, что один из астронавтов — предатель, по-английски «импостер». Его задача — перебить всех членов экипажа до того, как они выполнят свою миссию. Только импостеры могут кого-то убивать и лазить по вентиляциям. Избавиться от них можно так же, как и от мафии в одноименной игре — проголосовать за их изгнание. В случае Among Us, выкинуть выбранного голосованием в открытый космос. И естественно, этим путем можно выкинуть в том числе и невиновного. Поэтому импостерам надо врать, чтобы выдать за другого импостера невинного человека. Первые играбельные версии тестировались 7-8 людьми. Ни разу количество игроков не достигало максимального десятка. Потому как у разработчиков попросту не было так много знакомых и друзей со свободным временем, готовых тестировать их новую мобильную игру. Позже, в июне 2018 года, Among Us вышел в открытую бету на мобильных телефонах, чтобы Иннерслот могли как следует отладить все свои идеи и механики в полевых условиях. Впрочем, разработчики вновь наступили на те же самые грабли. Первая доступная массовая аудитория версия Among Us была со всего одной картой, без каких-либо звуков вообще, только с текстовым чатом для общения без голосовой связи и только с локальным мультиплеером на мобильных телефонах в 2018 году. В общем, провал Диетит не научил разработчиков ничему. Они опять показали игрокам недоделанный кусок кода, от чего тот оказался никому не нужен. Благо те полтора человека, что все-таки сыграли в Among Us на этом этапе, оставили полезный фидбэк и убедили InnerSlot в том, что игре критически нужен онлайн-мультиплеер. В августе 2018 года версия Among Us для компьютеров с онлайн-мультиплеером вышла на сайте EACH.EO, а сами разработчики готовились к релизу в цифровом магазине Steam в ноябре того же года. Вместе с ними в игре появилась такая инновационная фича, как звуки. И да, на официальном релизе Among Us в версии игры, которую InnerSlot презентовали как завершенный продукт, все еще была одна карта, один режим, крайне сырой код и мультиплеер, держащийся на бесплатных серверах Amazon, которые моментально падали при минимальной нагрузке. В общем, лично мне кажется, у InnerSlot была некоторая проблема со здравой оценкой своей работы и умений, если такой результат они считают хорошей релизной версией. Игроки из 2018 года со мной солидарны. Несмотря на то, что в нее играли тысячи игроков, в основном из Кореи, Among Us едва ли приносила разработчикам деньги и после пиковых онлайнов быстро теряла аудиторию. Потому что даже при возросшей популярности инди в то, чем была Among Us в 2018 году, играть решались только самые непривередливые геймеры. Что же с этим решают делать разработчики? Может быть, довести игру до ума? Починить все ее проблемы, отталкиваясь от фидбэка игроков? Но, ну, чести ради, они попытались это сделать, однако быстро вернулись к своей любимой стратегии. Бросить очередную провальную игру и взяться за новый проект. Бра. И вот здесь история Амонгас должна была закончиться, если бы не случилось чудо. В 2019 году ее внезапно обнаружил бразильский ютубер Godnot и опубликовал запись своих игр в Among Us на своем канале. Игра резко попала в инфополе геймеров, и за нее начали браться другие ютуберы и стримеры, в основном из Египта и других арабских стран. Эта внезапная популярность помогла Among Us достигнуть целого миллиона загрузок в Google Play, невообразимый для мелких разработчиков успех и первая настоящая победа InnerSlot. Это побудило студию не бросать проект и добавить туда шапочки и облики для астронавтов, всяческие исправления багов, новые задания и две новые большие карты. Первая — Мира HQ, летающий в небе офис, вдохновленный облачным городом на планете Беспин из «Звездных войн». Вторая — Полюс. Снежная локация в духе хоррор-фильма «Нечто», только снег тут фиолетовый. Это дизайнерское решение было принято, потому что фанаты просили разработчиков добавить карту на Марсе, а Инерслот хотели что-то более оригинальное. В итоге вместо красной планеты — снежная и фиолетовая. Или пурпурная, тут как кто видит. Обе карты стоили по 4 доллара, но позже их цену снизили, а после и вовсе сделали их бесплатными. За деньги теперь можно купить лишь косметику, которая шла в комплекте с локациями. Но даже несмотря на успех и востребованность со стороны фанатов, Маркус, Форест и Эми все еще горели идеей бросить Among Us и взяться за новую игру. Причем настолько, что команда на полном серьезе публично заявила, что прекращает разработку Among Us прямо во время пика популярности игры, когда она била все возможные рекорды онлайна. Причина? Они всего лишь три разработчика, что хотели сделать маленькую игру. Они не готовы к успеху, так что забиваем Амонгас с палкой, пока она, не дай бог, не принесла нам вечную славу и миллионы долларов. Ужас какой. Последствия их действий очевидны. Игроки были расстроены таким решением, а онлайн Амонгас начал падать. И вновь историю игры должен был постичь закономерный финал. Маленьким разработчикам повезло один раз в жизни, они извлекли выводы из своего успеха и пошли делать штуки дальше, оставив свой главный хит позади. Но Амонгас отказывалась умирать. Примерно то же время, когда InnerSlot анонсировали завершение поддержки игры, ее нашел британский стример с ником Kef. Благодаря его эфирам, где тот вместе с друзьями весело играл в Among Us, падение онлайна превратилось в рекордный рост. Причем за счет новой аудитории из Европы, а не старой из Бразилии, Кореи и арабских стран. И что куда более важно, эта аудитория была в Steam, одной из главных платформ цифровой дистрибуции. Онлайн достиг таких цифр, что к разработчикам обратились сами представители магазина и предложили продвигать игру на главной странице взамен на участие в распродаже со скидкой в 50%. Дальше начинается настоящий водоворот событий. Следите за руками. Благодаря продаже Among Us успешно продается около двух месяцев, и тысячи игроков добавляют ее в списки желаемого. Хорошие цифры продаж и общий интерес со стороны пользователей магазина поднимают игру в чартах и делают ее заметнее, отчего разработчики решают участвовать в большой летней распродаже со скидкой уже в 75%. Это увеличивает успехи Among Us еще больше, отчего ее замечает популярный стример Soda Poppin и показывает ее миллионам игроков. Об также узнают другие популярные ютуберы и стримеры, а по тематическим форумам и соцсетям расходятся мемы про игру, делая ее еще популярнее. Амонгас начинает расползаться по игровому комьюнити как вирус, становляясь популярнее и сильнее с каждым месяцем. В 2019 году Among достигло достигла 1 миллиона загрузок в Google Play. А уже к концу 2020 года, после стримов Содопопин и других инфлюенсеров, загрузки дошли до отметки в 100 миллионов. А пик постоянного онлайна в Steam достиг почти 4 миллиона игроков. Таких цифр, если что, не добиваются не то что инди-игры, а большие блокбастеры за сотни миллионов долларов от издателей вроде Electronic Arts или Ubisoft. Это был не просто успех, это был моментальный взлет на олимп-индустрии. Что-то вроде 11 Оскаров у на Колес Возвращения Короля. К слову, Among Us выиграла свой, видеоигровой Оскар. Ее признали лучшей мобильной игрой на премии The Game Awards 2020 года, а также прорывом года на Golden Joystick Awards. Как вы понимаете, Inner Slot выиграли лотерею, пришли к победе, получили золотой билет в индустрию. И как вы думаете, что разработчики решили сделать со своей игрой? Давайте попробуйте угадать, я даю вам пару секунд. Правильно, они решили ее бросить! В августе 2020 года InnerSlot объявили, что опять заканчивают поддержку Among Us, чтобы сосредоточиться на Among Us 2. Они хотят сделать сиквел, так как обновлять старую игру в срок будет очень сложно из-за устаревшего кода игры. В новой Among Us должны появиться опции для игроков, которые вы были в самом начале раунда. Улучшенный сетевой код, защита от читеров и так далее. Но ради этого придется бросить оригинал. Естественно, такая новость не понравилась никому, и всего через месяц InnerSlot отменили сиквел и решили сосредоточиться на существующей игре. Видимо, наконец-то трио разработчиков смирились со своей судьбой и осознали, что игры не надо бросать, их нужно доделывать. В дальнейшем у Among Us все шло хорошо. Выходили обновления, патчи, в будущем появится VR-версия в полноценном трехмерном пространстве. Но в целом можно сказать, что к 2020 году игра добилась всего, чего могла. Разве что, не знаю, ее в кино не показывали. Конечно, периодически случались просадки онлайна. Например, в 2021 году из Among Us ушли 30% игроков. Но цифры у нее всегда были вполне приличные. Стабильные 100 миллионов онлайна на мобильных платформах. Однако машину Among Us было уже не остановить. Ей было мало покорения видеоигровой индустрии. Пришло время брать штурмом интернет. Потому как Among Us была уже больше, чем видеоигрой про смешных астронавтов. Она стала мемной бомбой. немного назад во времени. На дворе где-то 2019-2020 год. Мир сотрясает пандемия коронавируса, но лишь временно. Нам всем надо просто посидеть месяц дома, и болячка сама собой пройдет. К тому же есть куда более серьезный вирус. Амонгас. Популярная игра на телефонах и ПК. Слышали о такой? Она как мафия. О, вы уже поиграли и вам понравилось? Тогда зацените все эти зачетные мемасики, которые я накидал наш чатик для мемов в Дискорде. Итак, что из игры Among Us мемилось в интернете? Первыми были сразу несколько вещей. Например, слова imposter и "сас". Первое, как я уже упоминал в этом подкасте, английское слово, которое дословно переводится как предатель. Тот член экипажа, что должен втихую всех поубивать и провалить команде их миссию, тем самым одержав свою маленькую злую победу. Со вторым словом «сас» или «сус» на русский манер все интереснее. Это сленговое сокращение английского слова «suspicious», то есть «подозрительный». Его употребляют во время игры для экономии времени на печатании букв в чате. Зачем вводить длинное слово сас когда можно вести всего три буквы – «с-у-с». Таким образом, на обсуждениях «кого выкинуть в космос по подозрению на предателя» игроки легко могли упоминать персонажей по цветам, приписывая это слово – «Красный сас», «Синий сас», «Вятский сас». Быстро, понятно, удобно. К слову о цветах. Как-то так устоялось, что в мемах импостерам обычно выступает игрок с красным костюмом. Из-за этого образовалась другая популярная фраза-шутка. «Red is sas», то есть «красный, подозрительный». Само же слово «сас» получило сразу несколько комедийных слоев. К примеру, оно похоже на звук, популярный в YouTube пупах Пупы — это такой жанр видео, где с помощью монтажа исходный материал, например, мультик или интервью, превращают в смешной бред. Скажем, заставляют свинку Пепу ругаться матом или нарезают в пошлые стишки речи политиков. Одна из самых популярных монтажных шуток — это развернуть задом наперед половину какого-нибудь слова, начинающегося со звука «са», так, чтобы получилось, будто персонаж видео говорит «сас» или Сыс. или «скукс». Вот это скукс, Джимми! Этот кок для гурмана! Только не надо нахваливать мой кок. И как-то так вышло, что именно «сас» популярнее всех русскоязычных пупах. Слово «сас» в дальнейшем эволюционировало в другую, более забавную форму – «сасси». Оно пишется через букву «ю» и означает что-то вроде «подозрительненький», стремненький, «хитренький». Шутка в том, что новая форма созвучна с реальным словом САСИ, которое пишется не через «ю», а через английскую «эй». А это слово означает что-то вроде «вызывающий», «уверенный», «эпатажный». Сасси может быть, например, новый наряд твоей девушки Или симпатичный новый персонаж любимой файтинг игры Из-за созвучия сас, импостеры и прочие персонажи Амонгас получили новую коннотацию Они не только подозрительные, сусси, но еще и стилевые, сасси Ну и да, давайте озвучу очевидное Это слово созвучно с глаголом соси в русском языке Придумайте шутку за меня, а я продолжу выпендриваться своим образованием лингвиста Спасибо! Еще один популярный жанр мемов про Амонгас — это вариации смертей от импостера. Дело в том, что когда предатель убивает кого-то из членов экипажа, проигрывается забавный мультик длиной буквально в пару секунд. Предатель достает нож и тыкает им в ничего не подозревающего астронавта. Или открывает пасть и протыкает астронавта острым языком. Звучит, может, жутко, но все эти анимации сделаны в духе Looney Tunes или Тома и Джерри, отчего выглядит забавно и даже мило. Эти мультики вдохновили разных художников на ютубе рисовать свои версии смешных убийств, собирая их в целые компиляции. Заморозка с обзира из Mortal Kombat, аниме-удары, бросок многотонной гири на голову. У фанатов невероятная фантазия, и все эти липовые анимации смертей из действительно очень смешно смотреть. Советую погуглить свободное время. Также завирусился звук из игры, который проигрывается во время демонстрации игрокам их ролей. Он начал появляться в видеомемах, где герои видео делают что-то подозрительное. Ну, скажем, кот смешно в камеру смотрит или что-нибудь такое. Этот мем, к слову, популярен до сих пор, и Among звук можно услышать в самых разных щитпостах, видео и прочих монтажах. Остальные мемы — это в основном шутки про геймплей игры в духе «Ставь лайк, если тебя выкидывают в космос в самом начале игры, посмотрим, сколько нас...» «Сколько САС...» извините...» Ничего особенного, стандартные вещи для любой популярной видеоигры. Но это была лишь первая волна мемов.
1: тысячи 2020
0: год в интернете гудят такие игры как Doom Eternal, Киберпанк 2077, Вторая часть The Last of Us. Ремейк третий, Resident Evil. И... Амонгас uh, Дело в том, что из нишевой темы геймеров Among Us к 2020 году стал популярной у людей всех возрастов и взглядов. То есть, как это говорят в интернете, она попала в лапы НОРМИСАМ. Теперь Among Us это не какая-то клевая геймерская фишка. Теперь твой племянник играет в Among Us. Твоя мама играет в Among Us. Твой сосед играет в Among Us. Твои коллеги по работе обсуждают Among Us. Саня, я тут в интернете сидел, короче, и нашел штуку, ты, возможно, не слышал, называется Among Us. Это, короче, игра такая прикольная, там, короче, импостер СУС, а он еще и красный, приколись вообще. Разговоры про игру заполнили все медиапространство. Among Us был везде, в соцсетях, на форумах, в чатах других игр, на телефонах твоих и даже чужих детей, в транспорте, в магазинах, да чуть ли не в новостных сводках. День и ночь два слова. Imposter сас, импостер сас, импостер сас. Ну сколько можно? Игре уже третий год идет, а геймеры все никак не заткнутся. Собственно, устала сатамонгас сама стала мемом. В сети развернулся ролик от пользователя Big Gay Rapper, где мужчина, снимающий свое лицо крупным планом, просит всех перестать постить про Amongus.
1: Этот
0: формат StopPostingAbout сам по себе стал популярным и разошелся на переделки и ремиксы в 2021 году. В общем, элитные пользователи сети вынесли свой приговор. А больше не смешной. Это нормисовская тема. Попса. Мем-говно. Не смеемся. Не форсим. Мем-умер. Однако, если вы, как и я, интересуетесь онлайн-культурой и феноменом мемологии, то знаете, что любая шутка в интернете после своего базового цикла появления популярность «Смерть» переходит в мир пост -иронии. Или пост модерна я, если честно, не знаю, как это назвать поточнее. Что это значит? Это когда мы вновь начинаем смеяться над чем-то, что раньше было смешно, но иронично. Как бы тем, что мы смеемся с шутки, мы не признаем ее смешной. Мы высмеиваем ее и тех, кто искренне считает шутку смешной. Самый понятный пример, который мне приходит в голову, это как сейчас включить какой-нибудь старый выпуск аншлага и смеяться не шуток в нем, а с идиотизмой и пошлости происходящего. Пожалуй, первый пост-ироничный мем — это фраза «When the imposter is sus» или «Когда предатель подозрителен». When the imposter is sus. Эту надпись обычно накладывают на картинку со стримером Джермой, чью улыбку исказили в приложении FaceUp. Карикатура завирусилась, когда на одном из стримов кто-то кинул эту картинку самому Джерме прямо на стриме, и тот случайно развернул ее на весь экран. На слова суть этого изображения не объяснить, поэтому просто вбейте в поисковик «Джерму Амонгас» на английском языке и все поймете. Фраза «Импостер из САС» стала вируситься как издевка над людьми, что форсит обычные мемы по Амонгас, в духе «Ой, смотрите, новый мем, импостер САС, ха-ха, как смешно». Я в целом даже не знаю, как объяснить эту конкретную шутку, потому как за время своего существования импостеры САС обросла огромным количеством слоев иронии и мета-юмора, и уже понять, где тут смысл, практически невозможно. Прежде чем перейти к основной программе главных приколов, связанных с игрой, предлагаю быстренько пробежаться по мелким постероничным мемам, которые так или иначе запомнились и отложились в мемной биографии проекта InnerSlot. В том же 2020 году завирусился Among Drip. Серия 3D-артов за авторством Artifact Studios, где космонавты из Among Us носят модные кроссовки от фирмы Jordan. Картинка выглядела и смешно, и круто, за счет чего получила популярность и форс по самым разным причинам. И еще немного про Among Us Drip. На youtube канале Leons появился ремикс музыкальной темы из игры, которая проигрывается, когда кто-то находит труп члена экипажа. Ремикс называется в честь мема про кроссовки Among Us Drip. Несмотря на то, что оригинальная мелодия занимала буквально пару секунд, ремикс расширил ее до полноценного трека с басами, дропами и прочими битами. В итоге композиция стала неофициальным гимном игры и куда более узнаваемой Among Us музыкой, чем ее настоящая заглавная тема, звучащая в меню. Именно ее вы слышали в начале этого подкаста. В 2021 году популярный телеведущий Джимми Фэллон сыграл Вамонга со звездами сериала ⁇ Очень странные дела ⁇ Также Вамонга с аудиторией решила сыграть американский политик и член Демократической партии по имени Сейчас наберите воздуха. Александрия Акасио Кортес. Она одна из немногих, если не единственный политик, использующий видеоигры для привлечения молодого электората к своей персоне. Акасио Кортес — демократ, а там, где демократы, там и их противники — трамписты. Увидев то, как Кортес пытается набить себе политических очков с помощью Among Us, они заспамили все чаты игры агитации за Дональда Трампа. Во все том же 2021 году на интернет-аукционе появился необычный слот. Куриный наггетс в форме астронавта из Амонгас. Он попался в специальном комбо-наборе Макдональдса, посвященном корейской группе BTS. Не, не спрашивайте. Цены торгов достигли абсурдных 30 тысяч долларов, от чего аукцион попался на глаза СМИ и разработчикам самой игры. Официальный аккаунт Among Us на Xbox пошутил, что, мол, к такому слоту на аукционе не побежал бы сычуанский соус. А если вы не поняли шутку, то сычуанский соус — это отдельный мем мультсериала «Рик и Морти», который в свое время тоже неплохо так встряхнул интернет. И что бы вы думали, у владельца Among Us а оказалась на руках пачка сычуанского соуса, которую он приложил к слоту на аукционе. Как итог, кусок курицы в панировке смешной формы продали за почти 100 тысяч долларов. Если вы думаете, что это только американский интернет так сходил с ума, то как вам такое? В ноябре 2020 года в русскоязычных родительских чатах вроде WhatsApp а начал расходиться предупреждение о том, что некая новая игра Among Us склоняет детей к самоубийствам И всем мамочкам и папочкам надо срочно бежать и удалять ее с телефонов своих сыночек-дочек
1: Родители, пожалуйста, проверьте, у кого у ваших детей есть телефоны Не играют ли они в игру Among Us. Есть такая игра, кажется, безобидная с виду бродилка-ходилка Но на самом деле она ведет к самоубийствам то есть там очень такая, если сразу на первый взгляд посмотреть, да, ходит человечек непонятный, и там даются задания. Задания сначала... Э -э... Не, такие, не безобидные, так скажем, потом даются страшные задания. Если кто слышал, что у нас э, такая, такой несчастный случай приключился с девочкой в 34-й школе, э, может быть, слышали, да, девочка повесилась, то она повесилась из именно из-за этой игры Мангаус. то есть ей дали задания, поэтому сейчас уже и учителя об этом в школах детям говорят, чтобы ни в коем случае в эти игры не играли.
0: Откуда пошел фейк, найти не удалось, но зашел он на отлично. Особенно в Казахстане, где жуткое сообщение о раскомнадзор силе Амонгас, если вы понимаете, расслали детям родители и учителя, что устроили настоящую охоту на жуткое мобильное приложение. Дошло до того, что власти Казахстана устроили проверку Амонгас. Министерство информации и общественного развития Казахстана взялись за дело, и они ничего не обнаружили. Вот это поворот! Поверьте, это далеко не все. Я описал вам скорее пару примеров, как люди сходили с ума с Омонгас. Потому что за два года метаироничного обшучивания игры случилось столько смешных вещей, что никакого подкаста не хватит для освещения вообще всего. Если хотите, то гуглите сами, я пересказал лишь самое основное из мелких мемов. Да, все, что я описал ранее, это так, микроприколы. Настоящая комедия начинается дальше. Потому что впереди нас ждет Амогус. В декабре 2020 года пользователь с ником Star Platinum Запустил на Reddit картинку с персонажем из видеоигры Rust, который похож своим костюмом на астронавта из Among Us. К изображению он добавил надпись в духе «Вау, wow, это что, Among Us?» Вот только ради комедийного эффекта название игры было искажено до «Амонгус». Но знаете, это как тот мем про котов, которым показывают не рыб, а рыбов. Смешно, так как это неправильное произношение, но оно звучит забавно. Впоследствии за смешное слово «Амогус» зацепили щитпостеры и начали его форсить. А сам «Амогус» стал неофициальным названием астронавтов-членов экипажа. Это не разноцветные человечки, это «Амогусы». И здесь нам, как Доминику Торетто на его маслкаре, нужно сделать резкий поворот в сторону и поговорить про другую мем-штуку. Есть такой американский художник правых политических взглядов по имени Стонтос. Из-за его взглядов и зачастую удачного троллинга «Леваков-либерах» у Стонтоса образовалось комьюнити хейтеров, которые денно и ночно ищут способ зацепить или подколоть своего обидчика. И такой нашелся, хотя по итогу он не столько обидел Стонтоса, сколько повеселил его и всех обитателей интернета. Речь о комиксе, где два персонажа разговаривают через стекло защитного купола. Давайте опишем это так, потому что для ведения в контекст я должен начитать еще минут 20 подкаста, а он и так уже не маленький. Пользователь под ником Лювдвиг зафотошопил кадр с куполом, а конкретно второго человечка на нем так, что он стал похож на Амогуса. А диалог в облачке комикса заменил на надпись Амогус. Это выглядело столь смешно и абсурдно, что вскоре хейтеры, да и фанаты Стонтоса, начали переделать в подобном ключе все комиксы автора. Вырезаем весь смысл и контекст и просто пихаем сусов и Амогусов в каждый кадр. Впоследствии этот мем вышел за пределы комиксов Тонтоса и в Амогусов стали превращать любое медиа, от обложек фильмов до архивных фото и персонажей видеоигр. Но что насчет звука? Он пошел из озвучки этого комикса. Оригинальный источник фразы я найти не смог, да и он уже не так важен, потому что сам «Амогус» начал жить своей отдельной жизнью. Реддитер с ником CEO of Unfunny запостил комикс, где нарисовал Христофора Колумба, открывающего Америку. Только исследователь перерисован под Амогуса, а встречающие его поселенцы произносит фразу «Коламбус». Идея амогусизации всего понравилась интернету, и похожие картинки и шутки со озвучием заполнили мировую сеть. Например... Почему ты стоишь на остановке, брат? Ты что, ждешь автобус? А знаешь, как зовут на латыни крылатую лошадь? Пегасус! А как зовут огромного греческого гиганта? Колоссус! Все это вылилось в один большой, глобальный и, наверное, самый главный мем, связанный с Монгас. То, что игра везде. Весь этот подкаст я подводил вас именно к этому мему. Напомню вам все, что вы узнали. Люди везде ищут созвучие слон «сас» или «сус». Сама игра стала столь популярной, что они слышно из каждого утюга, и даже сам этот фактор стал отдельным мемом, получившим самостоятельную жизнь отдельно от «Амонгас». Но мы забыли третьего слона в этой формуле. Дизайн «Амонгас», а конкретно персонажей-астронавтов, которых мы называем «Амонгусами». Как я упоминал ранее, это простенькие человечки, состоящие из однотонного скафандра, иллюминатора, рюкзачка и двух ножек. Это очень простой, исчитываемый образ, состоящий из таких же простых геометрических форм, чего наш мозг легко укладывает Амогуса в паттерн, который легко разглядеть в будничных вещах. Например, красная мусорка с наклейкой, похожая на иллюминатор. Да это же Амогус. Нагрудный фонарик с выпирающей лампой, словно это окошко в костюме астронавта. Опять Амогус. Кстати, смотрели Третьих Стражей Галактики? Помните ту сцену, где герои надевают разноцветные скафандры с большим иллюминатором? Это что, отсылка на Амогус? К 2022 году Among Us дошла до своей абсолютной формы. Это был долгий путь. Нишевая инди-игра, потом сенсация, потом обычный мем, потом не смешной мем, потом постиронично смешной мем и, наконец, то, что, видимо, останется с нами навсегда. Я не преувеличиваю. Если вы сидите в англоязычном интернете, то могли заметить, что любой человек моложе 30 не может адекватно воспринимать самое обычное словосочетание среди нас на своем родном языке. Among Us. Да ты за... Как только два слова Among и "ас" появляются в рекламе, трейлере фильма, в самом фильме в качестве фразы персонажа, интернет взрывается. Из недавнего. Откройте YouTube и найдите англоязычный трейлер фильма «Рыцарь Зодиака" Дзяка» «Nights of the Zodiac». Если вам лень смотреть самим, монтажер для пафосности нарезал на две части фразу «Боги среди нас» так, что вторая половина фразы «Среди нас», то есть «Амонгас», вылетает под пафосную музыку крутым голливудским шрифтом на 31 секунде. Когда я проверял в последний раз, твит про эту секунду в трейлере собрал больше просмотров, чем сам трейлер.
1: Внимание, анекдот. Отечественная война
0: 1812 года. Гусары сидят на совете перед Бородинской битвой, курят трубки, обсуждают грядущее сражение. Входит Кутузов. «Господа гусары, до меня дошли слухи, что среди здесь присутствующих завелся изменник. Этот человек донес агентам Монапарта о грядущей расстановке войск, тем самым нарушив присягу государю, и потому повинен в смерти. Однако нам пока так и не удалось его вычислить. «Грешевский!» «Вы известны своим интеллектом и проницательностью, а также верностью Отечеству. Поручик, не могли бы вы показать нам, кто из присутствующих здесь предателей?» Ржевский, закинув ногу за ногу, ответил. «Амагус». В сингальском письме, которое используется в Шри-Ланке, звук «не» пишется символом, который выглядит, как человечек с двумя ножками и иллюминатором у лица. Да, на планете есть язык, где одна из букв — это Амогус, что позволяет шарящим за ним людям ставить астронавтов ники, сообщения и любое другое место, принимающее печатные символы. В этом есть щепотка мета-юмора, но звук «Ни» — это часть одной из самых известных шуток из фильма «Монти Пайтон и Священный Граль Рыцари «Ни» — это делает пересечение между Амогусом и Сингальским письмом еще смешнее.
1: Who are you?
0: Во все том же 2022 году случилось радостное событие в видеоигровой индустрии. Студия Telltale, пережившая чудовищный управленческий кризис, занялась сиквелом любимой геймерами игры по мотивам комикса Fables просказочных существ, живущих в мире обычных людей. А конкретно местного шерифа, большого страшного серого волка Бигби. Более смешного времени для релиза трейлера этой игры нельзя было выбрать, потому что она называется «Волк среди нас», то есть «The Wolf Among Us». Как вы понимаете, серьезного обсуждения игры от интернета можно было вообще не ждать, оно было полностью уничтожено мемом. Еще советую загуглить, как называется дебютный студийный альбом американской рок-группы Incubus, вам понравится. Все пересечения Амонга с реальностью перечислить тяжело. До сих пор находятся новые. Но легко найти пик этой истерии. Вновь вернемся назад во времени. 2019 год. Группа музыкантов под названием Мелоеды или Чал Китерс», чьи основатели родом из Санкт-Петербурга, начинают свою карьеру интернет-звезд. Они записывают свою первую песню с анимированным клипом про Баузетту, Звезду интернета того года, появившуюся из-за фанатской перерисовки злодея Баузера из видеоигры Супер Марио, в виде девушки принцессы драконицы. Образ очень понравился фанатам по всему миру, и милоеды решили написать про него свою дебютную песню. Трек выстрелил и стартовал карьеру всего коллектива, а те ее успешно поддерживали. Каждый новый трек становился хитом и всегда попадал в актуалочку. Вы слышали про позорный релиз видеоигры Fallout 76? Милоеды написали гениальный трек, где глава разработки Тодд Говард поет свою знаменитую фразу «It just works». Помните, как все резко влюбились в Киану Ривза после презентации Cyberpunk 2077? А у милоедов уже есть песня про то, что Киану самый лучший и добрый человек на планете. И естественно, музыкальный коллектив на острие актуальных мемасиков не мог пропустить Амогус, поэтому свои вершины, пика, величия Амогус достиг 24 сентября 2022 года в день релиза трека Амогус Сасус. Всем строго рекомендую посмотреть клип, особенно со знанием контекста всего, что я вам рассказал. Это все и сразу. Компиляция нескольких музыкальных стилей от обычного вокала до дафтпанка. панка Великолепный сборник всех шуток и отсылок про Among намешанных с отличным дизайном и даже СНГ-мемами. И, наконец, это трек Пост». Он меняется чуть ли не каждый куплет и держит идеальный баланс между качественной песней и приколом с амогусами. Гениальный пример современного искусства. И вот мы здесь. Конец 2022 года. Если вы сидите в интернете больше, чем стоило и помешаны на мемах, как автор этого подкаста, то вы уже сами находитесь в щитпостной суперпозиции. Амогус действует на вас, как лампочка на собаку Павлова. Покажи вам космонавта, вы смеетесь. Скажи слух «Амогус». Вы смеетесь. Ваш мозг разжижен. Вы деградировали до нужного состояния, чтобы везде видеть амогусов. Можете сказать спасибо интернету, вы развили у себя психическое расстройство под названием параидалия. Выдержка с Википедии. Разновидность зрительных иллюзий, так называемые сенсорные иллюзии дополнения, возникающих как у лиц с психическим расстройством, так и у здоровых, у вас еще не все потеряно. Заключается в формировании иллюзорных образов на основе реальных объектов. Таким образом, смутный и невразумительный зрительный образ воспринимается как что-либо отчетливое и определенное. Например, фигуры людей, животных или сказочных существ в облаках на звездном небе, обоих на стене или ковре. И в таком состоянии вы решаете отвлечься от амогусов. Например, посмотреть свеженькое кино. Так, что там вышло в 2022 году? О! Новый комедийный детектив режиссера Райана Джонсона «Стеклянная луковица». Это сиквел его прошлой удачной работы «Достать ножи». Оба фильма рассказывают про детектива Лебланка, которого играет неподражаемый Дэниел Крейг. Фильм начинается с того, что режиссер напускает туману насчет новой загадки, которую придется распутывать легендарному детективу. После чего повествование перемещается в ванную Лебланку, где тот со своего ноутбука через видеосвязь играет с друзьями в видеоигру. Видеоигру, где надо искать среди коллектива людей предателя. Знаете, как называется эта видеоигра? Амонгус. Это событие смешно сразу на нескольких уровнях. Во-первых, режиссер Райан Джонсон по факту спойлерит собственный фильм, используя видеоигру Among Во-вторых, Дэниел Крейг играет в нее вместе с актрисой Анжелой Лэнсбери, что играла в сериале «Она написала убийство», про писательницу, которая помогает полиции расследовать запутанные преступления, что перекликается с персонажем Ле Бланка. В-третьих, по сюжету действия фильма происходит в мае 2020 года, тогда как Among Us стала мега-сенсацией ближе к осени того же года. То есть, кто-то среди друзей Лебланка угорает по инди-играм настолько, что нашел Among Us до того, как она стала мейнстримом. Наконец, чтобы добить тему, достать ножи. Издание Kotaku написало великолепный, в кавычках, материал, где назвала камео Among Us Важной вехой для репрезентации видеоигр в кино. Мол, наконец-то видеоигру показали в нормальном свете, а не как какое-то ужасное нечто, каким обычно получаются экранизации видеоигр. А тут с уважением к материалу и шутками, учитывающими контекст произведения. Возможно, вы спросите, почему же заявление, что сцена Самонга в стеклянной луковице это важный шаг для репрезентации видеоигр в ней их индустрии, это глупость? Потому что за год до фильма вышел первый сезон Аркейн, сериала по популярной видеоигре Лига Легенд, который забрал все возможные награды, завоевал любовь аудитории всех взглядов и возрастов и по факту снял знаменитое проклятие экранизации видеоигр. Естественно, статью в свое время высмеяли буквально все, а Катаку в очередной раз подтвердила статус издания, авторы которого не понимают ничего в теме, о которой пишут. В момент, когда пишется этот подкаст, за окном лета 2023 года. Амогос никуда не ушел. Как я уже говорил, эта видеоигра с нами, наверное, навсегда. И даже не она сама, а мем, который она породила. Хотя, какой там мем? Амогосы всегда были вокруг нас. Они управляют нами. Они определяют нашу историю и наше будущее испокон веков. Вы мне не верите? Думаете, я сошел с ума от написания около 14 листов текста про амогусов? Что же, господа скептики, вспомните Библию. Как звали Сына Божьего? Правильно. Иисус! Вспомните, почему его распяли на кресте. Из-за того, что один из его последователей оказался импостером и продал его римлянам. Все еще не верите в мировой заговор вокруг Амонгас? Хорошо. Где в России проходит фестиваль огурца? В городе под старорусским названием Суздаль. Не убедил? Хорошо. Какая организация в России отвечает за принятие различных законов? Госдума. Мысленно уберите из этого слова букву «Д» и поменяйте буквы местами. И у вас получится слово «АМОГУС». Они всегда были здесь. Всегда были с нами. Среди нас. А знаете, как на английский переводится «среди нас»? Амонга.
1: недоступен. Перезвоните позже. The subscriber is not available now. Please call back.
0: Если вам понравился этот подкаст, то, пожалуйста, напишите мне об этом. Комментарии, личные сообщения, донат сообщением, что угодно. По обратной связи я смогу понять, как сделать подкаст лучше и делать ли его дальше вообще. Впереди у меня набор не менее странных и, возможно, более интересных тем, о которых мне не терпится вам рассказать. А на этом пока что все. Спасибо, что послушали пилотный выпуск подкаста «Кортезисно». С вами был Даниил Кортез. Хорошего вам дня и помните, он уже сзади тебя.